0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Jason Zidio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar.
0: E aí professor Jason Zidio, estamos aí para mais um episódio.
1: Fala meu querido professor Marquinhos, tudo bem contigo?
0: Tudo bem, tudo bem, me recuperando aqui de um, de um resfriado. Fiz o teste aí, não é Covid, né? Estou devidamente testado, e, mas foi um resfriado pesadaço aí, tá? uma onda de resfriado. Cuidem-se, pessoal, cuidem-se porque está vendo resfriados, vírus aí de resfriados pesados também. Fiquei aí de cama o final de semana todo. Mas então, Jason, como é que você está?
1: Estamos bem, né, na medida do possível. Estamos aí preparados para mais um super episódio no Bem Essenciário, com uma convidada super especial. Estou tentando puxar pela memória aqui, Marquinhos, mas, mas acho que é a nossa primeira convidada internacional na história do Vem né? Será justamente uma super honra para nós.
0: É, acho que morando fora é a nossa primeira convidada, é verdade. É, a gente teve a, o Ney, que morou fora um tempo e tal, mas que mora fora atualmente, acho que é a nossa primeira convidada. Bom, gente, então eu vou aqui rapidamente apresentar o tema e a convidada. Então hoje a gente está aqui para falar de um simpático bichinho que eu vou me arriscar aqui. A gente estava antes do nosso briefingzinho aqui brincando com o um nome que é um nome complicado, mas é, é um bichinho que né, a gente vai falar mais sobre ele, né? Sobre a so, o seu uso, a sua utilidade para a ciência aí, que é o Caenorhabditis, ó, oh, Caenorhabditis elegans. O quê? Como? que para a gente não errar, porque eu acertei aqui, mas provavelmente não vou acertar as próximas, tá? a gente vai chamar de C. elegans, né? Então, aquela história de, depois que num texto você usou a primeira vez o nome do gênero, você pode abreviar a primeira letrinha lá, né? Então, vai ser o C. elegans. E a gente trouxe aqui a Raquel, a Raquel Barros Oliveira, para falar para a gente sobre esse simpático bichinho, né? Esse elegante bichinho, né? O C. elegans. Então, Raquel, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer, uma honra te ter aqui no Vencenciar. E fala para a gente um pouquinho né, da sua trajetória profissional, da sua formação, o que, que você faz hoje em dia. Né? Os nossos ouvintes gostam de, de saber aí dos nossos convidados, então seja bem-vinda, boa noite. Boa noite,
2: Jason, boa noite, Marquinhos. É, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer e uma honra poder estar participando. Obrigada pelo convite desse episódio muito legal. <risos> Meu nome é Raquel de Barros Oliveira, eu sou biomédica de formação. Eu participei do Ciências Sem Fronteira e eu fui para a Universidade de Montana, nos Estados Unidos, e também tive a oportunidade de fazer um estágio de verão no John Hopkins. Eu tenho mestrado em Biologia Celular e do Desenvolvimento pela UFSC, onde o Jason foi meu <risos> orientador, <risos> meu chefe, eterno chefe. <risos> e a minha, Na minha dissertação de mestrado, eu analisei a correlação da proteína alfa-sinucleína e do sistema dopaminético na diferença comportamental de duas linhagens isogênicas de rato, o SHR e o SLA16, que se vocês não sabem mais sobre, procurem o Jason para saber, é muito legal a pesquisa que ele faz na UFSC. Atualmente, eu sou estudante de doutorado em neurociência na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. E no meu projeto, eu estudo a síndrome das pernas inquietas nos bichinhos elegans, <risos> mesmo eles não tendo pernas.
0: Mas que currículo, hein, Raquel? Nossa, <risos> impressionante, impressionante mesmo. Então, a gente vai explorar aqui os conhecimentos da Raquel, né, sobre o tema, e eu vou começar é, fazendo a primeira pergunta. Então, Jason, você me dá licença aí para ser né, o, o, o primeiro a perguntar aqui para a Raquel. E a minha pergunta básica, porque eu realmente não conheço nada, tá? Fiquei conhecendo agora, lendo o roteiro aqui. Raquel, quem é o, o, o C. Elegance? Quem é este bichinho simpático aí?
2: Bom, Marquinhos, os Cieligans, eles são nematóides de vida livre e eles podem ser encontrados em vários lugares do mundo, o que é muito bom e ajuda muito nas pesquisas. Eles foram propostos como modelos animais pelo Sidney Brenner, que inclusive ganhou um Nobel pelas suas descobertas utilizando os Cieligans. Eles são é, animais que têm um ciclo de vida relativamente curto, é, eles vão de ovos, larva, para adultos em três dias e normalmente eles vivem de duas a três semanas. Eles são bem pequenos, os adultos medem um milímetro, aproximadamente de comprimento, e nos estudos eles são observados com a ajuda de microscópios. E daí, dependendo do microscópio, você consegue ver é, mais detalhes dos animais. É, mas o interessante também é que eles são organismos complexos, e com vários órgãos e sistemas, como o sistema nervoso, como o sistema muscular, o reprodutório, o digestório. E esses animais, eles podem ser encontrados tanto como hermafroditas ou também é, como animais do sexo masculino. E isso facilita o, o, o cruzamento deles e a geração de outros, outras linhagens e tudo mais. Então, é mais ou menos essa a introdução, assim, do que são os Cielegans. São animais bem bonitinhos e diferentes para serem estudados.
1: Marquinhos, a Raquel tem um currículo realmente de, de peso. Ela não te contou nem a metade aí de, de todas as experiências que ela tem. Realmente é uma trajetória, né? pessoa tão nova assim já com, com experiência durante a graduação fora do país, já mestre, daqui a pouco doutora, já mãe, né, Raquel? <risos> Tenho muita saudade, realmente, do, do tempo que a gente conviveu aqui em Florianópolis, na, na Universidade Federal de Santa Catarina. Todos os dias de manhã, a Raquel ia lá me dá bom dia, perguntar como eu estava. Ah, que, que pessoa especial. Inclusive, já visitei ela, Marquinhos, lá em Montreal, né? Ela, não conheço o pequeno Arte ainda, o filho dela, mas conheço o Ramon, né? Aliás, a Ra a Raquel, o Ramon não é de, de Criciúma também?
2: Sim, o Ramon de, é de Criciúma, foi um dos motivos de eu te perturbar para fazer o mestrado aí na UFSC, né? Eu queria estar tá mais perto dele, daí, opa, vamos, olha, achei esse cara aqui barbudo, parece ser simpático, vamos lá fazer o <risos> mestrado com ele.
0: <risos> bacana, bacana. É, eu, eu, eu morei em Criciúma, tenho... Né, Tospo por se eu joguei na base lá, sou o, <risos> né, o, Não sou da cidade, né? Mas tenho um carinho especial pela cidade, trabalhei lá depois. Tá,
1: que legal! Cama. Mas então vamos lá, seguindo aqui, como o Marquinhos te fez, aqui é uma, uma pergunta né, a respeito do nosso querido Vermezinho aí, que tu já explicaste então, que ele é bem pequenininho e muito importante na ciência. Vou puxar um pouquinho para esse lado aqui no episódio. De tentar explicar, então, para os nossos ouvintes, né, por que, que ele é tão utilizado, por que, que ele rendeu um prêmio Nobel, né, por que, que você, o seu grupo, aí, do, do seu orientador, tanto utilizam o C. Elegans assim. E eu acho, é, Raquel pode me corrigir ou não, que parte dessa resposta ela vem no sentido de responder ou de dar uma evolução para a ciência, né, pelo menos na, na nossa área de pesquisa. Porque como a Raquel falou aqui, eu ainda trabalho com, com ratos de, de laboratórios né? e a gente uh, tem aí uma pressão bastante grande dos órgãos de, de regulamentação, né? Da, a, a famosa SELA, ou mesmo pressão social para reduzir cada vez mais o, o uso de, de animais em pesquisa. Né? Então seria esse um dos motivos aí que de repente o, o nosso vermezinho, o C. elegans, ele passa a ser mais utilizado ou ele ganha assim, uma importância maior para ser utilizado na pesquisa?
2: Para mim, essa é a parte mais incrível, né? Do Ciangas. Eu já trabalhei com célula, rato, e a parte legal de trabalhar com rato é que, nossa, é um modelo de mamífero, né? Então é um pouco mais parecido com o humano. É, você tem todo aquele carinho e tudo mais, você consegue ver mais as características, né? Se o rato está bem, se o rato não está bem, né? se ele tá agitado, se ele não tá agitado, mas em célula também você não consegue ver tanta característica, mas é mais fácil de trabalhar, então às vezes você precisa de uma resposta um pouco mais rápida, ou você precisa de uma coisa mais específica, então, ah, vou utilizar célula, né? Mas eu sinto que ainda falta aquele... Falta alguma coisa ali no meio, né? Na minha concepção faltava, de entendimento de ciência, de alguma coisa, o meio termo, né? A junção de uma coisa mais simples com uma coisa mais complexa. E para mim o C. elegans faz exatamente essa ligação do que faltava na no meu entendimento de ciência, né? Então eu vou falar assim um pouco primeiro do geral dele, introduzir e depois o porquê que eu acho, sinto que ele é tão importante. É uma coisa interessante do C. elegans é que eles são bem... Eles têm sistemas, como eu já tinha falado, e eles apresentam características. Eles andam mais, é... eles vão em direção à comida, então eles têm é... comportamentos que podem ser observados. Então, não é como uma célula que você não consegue observar, você só vê se ela fez uma conexão ou se ela reagiu diferente. Não, ele é um animal que você consegue ver comportamentos. Então só isso já é uma coisa fantástica. Fora os sistemas, que você consegue analisar, ver se alterou o sistema reprodutor, ver se teve algum problema nos neurônios, né? Ah, se teve alguma quebra de conexão de neurônio, tudo isso você consegue analisar. Outra coisa incrível é que eles têm é, entre os 60% e 80% de genes ortólogos ou homólogos, ou seja, ou genes que, são, é, que têm o correspondente em humanos ou muito parecidos em humanos e mamíferos, no geral. É, isso vem sendo muito importante para os estudos de doenças que afetam o comportamento e sistema nervoso, como eu falei antes. Algum, tem alguns exemplos de doenças humanas que já são estudadas em C. elegans, que vem sendo estudadas por muito tempo. Eu posso citar a obesidade o que é, na minha cabeça, né, é maluco você pensar obesidade, você estudar verme. mas os Cialinas foram utilizados para identificar genes que controlam o acúmulo de gordura. E você consegue ver os animais ou mais gordinhos ou mais fininhos, é, comportamentos diferentes dos animais em direção à comida e tudo mais. Eles também foram utilizados e são utilizados para estudar o envelhecimento, é, foram descobertos genes que permitem que os C. elegans vi, é, vivam por mais tempo. E até nessa parte de envelhecimento, existem ortólogos em humanos dos genes que foram estudados em C. elegans, que foram associados com uma maior longevidade em várias etnias. Ou seja, foi descoberto um gene em C. elegans associado com a maior longevidade dos animais e genes similares em humanos que já foram associados com a maior longevidade, não só por exemplo numa população específica, mas em etnias diferentes. Então isso é fantástico. É, um exemplo disso é o DAF16, que é um, um gene nos vermes, e o FOXO3A, que é o correspondente ortólogo em humanos. É, outras doenças que Continuando a lista do doen das doenças que são é, estudadas, nós temos a, a doença de Alzheimer, é, onde nós podemos é, criar animais mutantes com a expressão uma expressão alterada da proteína tal nos neurônios dos animais, é, similar ao que acontece no Alzheimer. E daí pode, é, pode ser usado a RNA de interferência para procurar RNAs que reforçam o fenótipo descoordenado desse modelo. Ou seja, a gente pega o C. elegans, a gente usa um modelo é, parecido com o que a, a gente vê no, no Alzheimer. Esse modelo, ele tem uma, os animais Eles não andam coordenadinho, no balancinho, bonitinho. Então, uma das medidas que a gente faz, a gente mede Velocidade, coordenação do animal. Então, nesse modelo, é um animal que não se move assim, ele se move muito ruim. E, daí, utilizando esse fenótipo ruim, a gente procura coisas que melhorem esse fenótipo. E, daí, a gente vê essa correlação, tenta ver essa correlação em humanos. Também tem a doença de Parkinson, que é a superexpressão da proteína alfa-sinucleína nos vermes, C. elegans. Inclusive, essa superexpressão pode ser é, acoplada, pode ser feita em conjunto com uma a, com o GFP, que é uma proteína fluorescente. E daí, então, você pode seguir e analisar os agregados dessa proteína para ver para onde eles vão, o que, que eles fazem. E tudo você consegue ver no microscópio, bem bonitinho, é incrível. Se vocês pararem para ver fotos de células de neurônios e tudo mais, é maravilhoso. Nosso laboratório também estuda a esclerose lateral amiotrófica, eu não sei se é assim o nome em português, mas é ALS em inglês. E, claro, a síndrome das pernas inquietas que eu vou deixar vocês com a polguinha na cabeça de como eu estudo o síndrome das pernas inquietas se eles não têm pernas. Esperem <risos> ser um dos próximos capítulos.
0: <risos> <risos> é, isso é interessante, o síndrome das pernas inquietas se não tem pernas, né? Realmente, os, os nematóides não têm perninhas. Bom, então, Raquel, você falou aí da utilização, né? Do, do C. elegans para... Várias coisas, né? E eu vou ter uma outra pergunta para você depois, tá? É, em relação aí a ela, né? Porque é a doença, né, gente, do, do Stephen Hawking, né? A que o Stephen Hawking tinha, né? É, a doença de. Começou, né? Muita gente, pouca gente sabe, mas é, ela é conhecida como a doença de Lou Gehrig, né? Que era um jogador de beisebol, foi o primeiro famoso diagnosticado com a, com a doença, né? É, então ela é conhecida nos Estados Unidos muito como a doença de Lou Gehrig, né? Que era o, esse jogador de beisebol. Mas eu vou aqui primeiramente né, te perguntar quais são as vantagens de usar o, o C. elegans né, para todas essas, essas pesquisas, né, esses estudos que, que você citou aí. O que, que tem de vantagem, que você pode citar para a gente de vantagem? Em relação a outros modelos, né?
2: As vantagens são gigantescas, assim. <risos> eu sou aquela pessoa que vende o Cieligans muito bem. Se você falar assim, tem uma doença, eu falo, vamos ver se tem no Cieligans alguma coisa, porque, olha, dá trabalho, mas não dá tanto trabalho. É uma, a primeira vantagem, assim, que eu posso falar é que eles são animais transparentes ou seja, quando você olha no microscópio, você consegue ver as células, as, principalmente as células do sistema reprodutor e tudo mais, você consegue ver a deglutição do animal, então isso facilita a visualização de células específicas. Eles são menos complexos do que um ser humano, um rato, um macaco, né? mas é, eles servem aquilo, como eu tinha dito antes, como um modelo, um bom modelo intermediário porque eles mantêm algumas características ainda que a gente pode estudar de doenças humanas, mas eles não são tão complexos que você não consiga é, entender o que está acontecendo. Eles são animais fáceis de serem mantidos, no geral, e eles são rápidos para terem um resultado. Mas quando eu digo rápidos, eu falo com uma ressalva, porque a gente tem a ideia de que ah, rápido, por exemplo, um rato, é, não sei, em dois, três meses você tem um experimento, às vezes mais, dois, três meses eu estou sendo né, rápida. É, no Cieligans, você consegue fazer, às vezes, um experimento em um mês, né? Então, é rápido, mas não é a jato, como tudo na ciência. Então, a gente tem que sempre lembrar que coisas na ciência são rápidas, podem ser rápidas, mas elas têm que ser feitas... Não com tanta rapidez, né, como a gente gostaria às vezes. Claro que a gente não pode extrapolar os resultados que a gente obtém no C. elegans para humanos, mas como também a gente não consegue extrapolar isso de ratos, né, então eu acho que isso não seria tanto um ponto negativo, mas ele dá boas respostas para muitas perguntas da ciência e a gente consegue avançar um pouquinho mais é, nisso. Eu gosto bastante da analogia de ser, da gente estar tá montando um quebra-cabeça, né? Quando a gente começa a montar um quebra-cabeça, a gente, normalmente, pessoas normais, começam pela ponta. O Jason sabe, a gente montou aqui em casa um quebra-cabeça gigantesco e a gente começou pela ponta. Por que pela ponta? Porque é a parte mais fácil de encontrar. Você tem, você sabe que aquilo se encaixa em algum lugar e você consegue ter uma noção. Você consegue delimitar, né? Então, o C. elegans funciona um pouco como as bordas de um quebra-cabeça na minha mente. É, e com o resultado dele, a gente pode se aprofundar e montar pelo menos parte do meio ou ir montando mais o meio. É, outra vantagem é, de utilizar o C. elegans é que existem várias ferramentas genéticas e genômicas, como o uso de transgênicos, RNA de interferência, proteínas fluorescentes. Nossa, são inúmeras, assim, é, é o, eu acho que é o modelo animal que você mais consegue fazer é, interferências genéticas e gênicas para analisar coisas determinadas e mudar, e ele consegue muitas vezes sobreviver com aquilo e você consegue analisar. Eles são animais de fácil manejo, você só precisa de uma placa de petri, ágar e bactéria, você tem um baixo gasto, né? Você não precisa de um biotério inteiro com ar-condicionado e tudo mais. É, você não precisa é, entrar... Eu não sei como é que está aí no Brasil, mas aqui a gente não precisa passar pelo Conselho de Ética por serem vermes. Eles não consideram como animais que você precisa submeter seu projeto pelo Conselho de Ética. Então, é outra parte um pouco mais fácil disso. Outra característica muito interessante que eu acho que muda muita coisa é que esses animais, quando eles estão sem comida, eles entram numa fase meio que de estagnação chamada de dauer e eles podem sobreviver nessa fase sem comida por meses, ou seja esses animais eles podem ser mandados pelo correio de um lado pro outro <risos> sem problema nenhum é, porque se eles ficam sem comida, eles, você ainda consegue é, pegar os animais, colocar numa placa de petri com bactéria e eles voltam a... a continuam a fase. E eles também podem ser sobreviver estocados no freezer a menos 80 por décadas. Legal, bem louco, empolgante. Ou seja, é um animal assim que você não precisa guardar tecido de saber e guardar... É, esperma, de como de rato e tudo mais, de perder uma linhagem e ficar com medo. Não, você guardou ali no freezer, eles estão ótimos, depois você descongelou, colocou a bactéria, tá tudo certo.
1: <risos> Eu achei absolutamente espetacular, não só uh, a, a fala da Raquel em relação à genética, como essa parte final de congelar os meninos aí por, <risos> por várias décadas, porque o Marquinhos sabe nossos ouvintes talvez não saibam tão bem assim, mas atualmente sou presidente de um laboratório multiusuário, que aliás a Raquel ajudou a salvar esse, esse laboratório multiusuário quando ela era estudante de, de mestrado, um dia que deu problema nos ar-condicionados lá e os freezers, os ultra freezers esquentando e o pessoal ia perder as amostras biológicas, né, Ó, tá aí a, a, a resolução dos problemas. <risos> Tem uns vermezinhos que podem ser congelados, ficam lá tranquilinhos e ninguém perde nenhum experimento super importante, né? Mas a, a parte da tua fala, Raquel, em relação à genética, é muito legal, porque os estudantes, de, principalmente de graduação, eles têm bastante dificuldade, assim, nesse sentido de... Ah, professor, mas por que, que o CRISPR não pode ser utilizado na atualidade para melhorar seres humanos, Eu sempre falo para eles, pessoas, vocês não conseguem enxergar dentro de vocês, a gente não, não pode fazer um procedimento muito invasivo num ser humano, né? Tem coisas que... É, que a gente precisa enxergar, né, ver como está funcionando ali antes de, de mexer, de estragar tudo. E de outra maneira também, a gente, para estudar é, a herdabilidade, doenças que são herdáveis, a gente precisa de várias gerações, né? seres humanos, a gente tem uma geração a cada 20 anos, por aí, né? e a Raquel acabou de falar aqui que em poucas semanas a gente tem uma geração nova do nosso vermezinho aí, né, de C. elegans. Então é, é espetacular, é uma aula realmente para quem gosta de genética, de biologia molecular, né? escutar esse episódio aqui é, é fantástico. E Raquel, conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes, é, porque também é super interessante essa questão do animal ser muito pequeno, como você falou, né? cerca de um milímetro, mas é, você falou que vocês conseguem olhar conexões neuronais que acontecem é, né? entre eles tão... Fala um pouquinho aí pra gente a respeito do que, que tu conhece, sei lá, quantidade de células que os bichinhos têm, quantidade de neurônios, porque, olha, em seres humanos a gente sai aí da magnitude de bilhões, sendo que cada neurônio né, faz conexão aí com potencialmente vários outros milhares e a gente realmente não consegue enxergar o nosso próprio cérebro, né? Já o nosso querido C. elegans aqui, ele sendo translúcido, vocês conseguem ver? Então, assim, bota ele lá, pesca um animalzinho da placa de Petri, bota numa lupa ou no microscópio, dá de ver o neurôniozinho se comunicando um com o outro, ou mesmo dá de ver a intervenção genética que, que vocês realizaram neles?
2: Então, essa parte é bem legal, porque eu ia fazer e acabou que eu ainda não consegui fazer esse experimento. Mas tem um experimento que você... É, coloca a, os neurônios todos fluorescentes e você vê a quebra nesses neurônios é, com determinadas coisas. Se você usa RNA de interferência, alguns RNAs podem quebrar as ligações. Então, o que, que aconteceu? E você consegue ver bem certinho a quebra das ligações bem bonitinha. É, se você procurar artigos sobre isso, Provavelmente, você vai encontrar fotos lindas e maravilhosas. É difícil só colocar o, o, o C. paradinho, então esse... Daí tem outros porém e dificuldades, né, de, de se trabalhar com ciência. Porque esses experimentos, ou eles são feitos com sequências de foto, e daí você tem que colocar os vermezinhos paradinhos em tubinhos, continuar dando bactéria para eles, para eles se alimentarem, mas eles vão ficar imóveis e vai e um microscópio incrível de resolução maravilhosa vai ficar tirando fotos de tempo em tempo é, ou você esses você usa uma substância que eles morrem mas preserva todas as características dele no momento e daí você consegue colocar eles paradinhos e tirar a foto e isso é muito difícil eu já fiz é, esse de você ter que matar os vermes e estudar porque na síndrome das pernas inquietas é muito relacionado ao ferro, né? Então, é, o que a gente fez foi analisar a quantidade de ferro nos vermes, e daí a gente usou a proteína fluorescente GFP, fez o ferro ficar fluorescente e conseguiu tirar foto e quantificar o, o ferro e ver onde ele estava nos vermes e tudo mais, mas já digo que é bem complicado fazer isso, mas é muito legal.
0: Ô, Raquel, então é, a gente tem mais um tempinho aqui, né, pelo nosso nosso padrão de tempo, e eu queria ver se tu consegue responder mais uma uma perguntinha para mim, né? Meio fora do nosso roteiro aqui, mas acho que você consegue responder. Né? Eu fiquei bem bem curioso para saber como é que é a utilização, né, do do, do C na questão do, da esclerose lateral amiotrófica, né, a ela. É uma doença que eu tentei é, aprender um pouquinho, porque eu era muito fã do Stephen Hawking, aí foi que eu descobri a história do Lugar, né, tal. É, então, eu queria saber como é que, que esse, esse bichinho tão simpático pode ajudar a gente aí é, no estudo dessa doença, que ainda é um, é um, um problema muito sério, né, Uma doença que basicamente não, não tem cura, né?
2: Eu trabalho em dois laboratórios, né? É, um dos laboratórios é o, o que trabalha com o C. Elegans, eles estudam isso, ou seja, eles pegam é, genes da, da própria doença e ortólogos no C. Elegans e tentam é, utilizar drogas. Para ver quais drogas você, é, a gente consegue melhorar esse fenótipo, né?
0: Ortóloga, genes de diferentes espécies que são similares entre si por serem derivados de um ancestral comum.
2: A doença, né? Elas tem algum. Ela tem alguns genes que já são correlacionados a ela. E nos vermes, a gente tem alguns ortólogos que a gente consegue criar linhagens específicas. E dessas linhagens a gente consegue estudar várias coisas. É, existem alguns experimentos bem característicos que você consegue é, correlacionar não só aquele gene, mas outros que estão ligados a eles, é, mutações que poderiam alterar e tudo mais. Então, eu vou falar um dos experimentos, um experimento que a gente tem é a análise com fármacos. Então, a gente tem uma biblioteca com vários fármacos, inclusive aprovados pelo FDA dos Estados Unidos e tudo mais. E a gente utiliza esses, essas linhagens, nesses, esses fármacos nessas linhagens e vê o quê? O que a gente mede quando a gente faz uma, uma análise farmacológica nos vermes? A gente mede os movimentos deles, a gente usa um verme que é tido como controle que você já tem toda a análise dele, ele se mexe de tal jeito e tudo mais. E a gente correlaciona ele com o, essa outra linhagem da doença, vamos dizer assim. Então, a gente joga os fármacos nas duas linhagens e analisa o quanto eles se movem por um período de tempo de 10 horas e a gente analisa a cada 30 minutos, né? Então, só isso nos dá zilhões de fármacos que podem melhorar o, o movimento dos animais e daí você consegue correlacionar o que, que esse fármaco está alterando, né? quais são as vias, o que, que pode estar correlacionado. Então, isso é uma das coisas que pode ser feita. Outra, outra coisa que a gente faz muito também é usar RNA de interferência. Então, também tem uma biblioteca com vários RNAs de interferência, a gente usa eles para ver também com relação ao fenótipo, o que que melhora, o que que piora, e assim a gente vai montando é, pecinhas que estão faltando, que a gente não necessariamente consegue entender num modelo mais complexo, né, como é o ser humano, às vezes a gente vai tentar entender o ser humano e é, é muita coisa que está correlacionada, né? Então, é por isso usar um modelo mais simples acaba sendo um pouco mais fácil, porque você tem ideia, se eu não me engano, são 302 neurônios que existem no, no elegans. então você tem tudo mais certinho, você tem é, toda a parte de sequenciamento genético já feita, é, e fora que fazer uma é bem mais barato, né? Então... Tudo isso ajuda muito mais no estudo de doenças. E...
1: Ah, espetacular, Raquel. É, realmente é muito claro para todos os nossos ouvintes a importância de, de estudar o nosso simpático vermezinho aí, o C. elegans. Uh, a Raquel acabou de falar, de reforçar aqui, por 302 neurônios, se vocês compararem com os 80 e poucos bilhões de neurônios que nós temos na nossa espécie. Se a gente pegar um único órgão nosso aí, ele já tem milhões de células, né? O sistema nervoso inteiro do, do C. Elegans tem apenas 302. O corpo inteiro do C. Elegans não bate nem mil células, né? Então, pô, é espetacular. Uh, talvez uh, aquilo que as pessoas sempre falam para a gente: ah, parem de utilizar animais na, na pesquisa, façam modelos aí de bioinformática, de organismos. Gente é altamente complexo desenhar uma uma única bactériazinha em bioinformática, né? Todos os processos que ela faz ali tudo, mas algum dia talvez, né? Gêniozinhos, supercomputadores, essa coisa toda, a gente é, vai evoluir, vai ter uma bactéria completamente aí desenhada na bioinformática para poder testar um monte de coisa nela. E as coisas vão evoluir um dia, num futuro muito muito distante, talvez o nosso C. elegans aí também, existe uma maneira de entender todos os processos moleculares dele, ele ser desenhado na bioinformática, rato e ser humano, gente, esqueçam isso, é muito, muito, muito mais complexo, um ser humano tem trilhões de células, fora todas as células de outros hospedeiros que vivem com a gente, as bactérias, os vírus, os aracnídeos, tudo que tem na gente, pegando carona, né, então, é uma complexidade muito, muito grande, não dá, né? Para a gente entender algumas coisas em seres humanos, é preciso estudar organismos experimentais. E como a, a Raquel deixou a bola quicando aqui na, na resposta anterior, vou pedir para ela contar justamente a respeito do trabalho que ela vem desenvolvendo agora lá na, na McGill, uh, com a síndrome das pernas inquietas, né, Rich? Conta aí pra gente como é que você faz essa transposição de uma doença, de um fenômeno que é. Basicamente de seres humanos, né? Fala, de repente, até um pouquinho da doença em seres humanos. E o que que tu tenta abordar e utilizando o C. elegans para ajudar as, as pessoinhas, né? A ajudar a humanidade.
2: Então, eu só queria fazer um adendo que os C. elegans, eles têm 20 mil é, genes só. Simples. Mas é mais fácil do que estudar um ser humano, um camundongo, um rato. Né? então enfim, mas vamos para a pergunta que eu deixei todo mundo aí tô, tipo ficaram escutando vários minutos e meu deus o que que essa menina trabalha né? <risos> bom eu trabalho estudando a síndrome das pernas inquietas em vermes o que parece completamente contraintuitivo né? É, todo mundo me pergunta tá mas como é que você estuda a perna inquieta nos vermes né? eles Mexem sem parar? Eles têm perna? O que que acontece? E eu gosto sempre de responder que não é bem assim. A, a síndrome das pernas inquietas, quando uma pessoa tem uma necessidade muito grande de mexer as pernas, uma sensação de precisar mexer as pernas, principalmente durante a noite, né? E ela afeta muita coisa na pessoa, no paciente, ela afeta a qualidade do sono, é, o, a, as relações da pessoa e tudo mais, porque ela não consegue ter. Quem, quando a gente não, não consegue ter uma boa noite de sono, quando a gente tem essa sensação ruim de precisar levantar durante sono, né? A gente não, não consegue funcionar tão bem, né? Então, isso é, é uma doença bem complicada. Ela, essa síndrome ela afeta até 14% da população adulta, é, ela não tem cura. E, mas existem diferentes opções de tratamento que ajudam a controlar os sintomas. Em 2007, é, teve um estudo de associação de genoma, de genoma, e eles identificaram três regiões que tiveram associação com a síndrome das pernas em três regiões genômicas. Uma dessas regiões foi a região do mês 1, que é um gene em humanos. E essa, esse gene aumenta o risco de desenvolver a síndrome das pernas inquietas em 50%, ou seja, muita coisa. Nos vermes, <risos> a gente tem um ortólogo desse gene, que é, é o unc 62 né, ANC significa que ele é descoordenado, uncoordinated em inglês, né, então esses vermes, eles têm um fenótipo bem forte, ou seja, eles são lentos tanto no desenvolvimento quanto na locomoção e eles apresentam características bem marcantes e diferentes dos animais-controles. Então, o meu objetivo do doutorado, do meu projeto de doutorado, é entender como os, esse gene em específico que tem uma alta... É, ele aumenta o risco em 50% de desenvolvimento em humanos, então eu estou estudando ele nos vermes e eu quero saber quais outros genes podem estar associados, quais drogas eu posso utilizar para melhorar o fenótipo desses vermes, então eu basicamente testo uma biblioteca de várias drogas nos animais e fico ou, analisando o fenótipo deles e também utilizo de várias tecnologias genéticas para é, poder ver outros genes que estão interagindo com ele, e é mais ou menos isso o meu projeto.
1: Esse é meu sonho, hein, Marquinhos. Ah, é, você conseguir estudar não só um gene, como uma relação de genes entre si, é algo espetacular. A, a genética está bastante travada, pelo menos a genética mais de mamíferos, de seres humanos, Nesse ponto, né, a gente não consegue ver muito a relação, você faz até experimentos de... A gente pode falar algum dia em algum outro episódio, microarray, né, mas você consegue ver agrupamentos de genes que estão indo, estão aumentando a sua expressão ou que estão diminuindo a sua expressão, mas não consegue muito bem entender a relação de um com o outro. Aí você tem que mexer todo nesse palheiro, escolher uma agulhinha para estudar ela durante a tua vida inteira... Tá melhorando, né? Tá melhorando porque pessoas como a Raquel fazem trabalhos assim em organismos mais simples e depois a gente transpõe isso para rato, né? Para camundongo e daí começa a entender ali. É, as pessoas da bioinformática também estão acelerando bastante esse field, mas ainda assim é algo extremamente complexo. E aí tá um dos porquês, a gente falou aqui no episódio de CRISPR, né, Marquinhos? É, um dos porquês que não é simplesmente assim, eu vou tirar um gene... Do, do meu DNA e agora eu vou passar a, a viver melhor. Não necessariamente, né, gente, porque você pode saber muito bem o que aquele gene desempenha isoladamente, mas e aí a relação dele com todos os outros?
2: Até porque você não tem noção do que você tira que é essencial para o desenvolvimento. Esse é outro problema. Por exemplo, o gene anti-62, que é o que eu estudo, né, anti-62 em inglês, é, ele é crucial para o desenvolvimento, então todos os modelos que tem para estudar ele são modelos feitos, mas que são bem difíceis de serem mantidos, porque ele é um gene completamente fundamental para o desenvolvimento do animal, então eu não posso simplesmente tirar, existem mutações que são feitas no gene em pontos específicos para diminuir a expressão e tudo mais, mas ele não pode não existir, senão o verme não existe, então, é, tudo isso é muito complexo, no, no Cielingas a gente consegue estudar um pouquinho melhor, né, justamente por ser um pouquinho mais simples o modelo, né, mas em humanos e tudo mais, eu acho que ainda vai um, um bom tempo e um bom chão para a gente conseguir fazer isso, inclusive em ratos vai demorar um pouco, né. É aquela tentativa e erro, né? Do tipo, vou tentar tirar isso aqui e não deu certo, mas às vezes não é nem por aquilo, mas por outras coisas que estão interagindo com aquilo. Então é realmente bem difícil. Por isso, utilizem Célia.
0: <risos> Sensacional, Raquel. Bom, é... Raquel, você ganhou um fã, porque realmente tudo que desempenha aí, a tua formação o Jason falou aqui, né, você não falou nem, nem metade aqui, e tudo que se desempenha aí, esse trabalho sensacional que você faz, realmente né, é, é primordial, assim, né, como o Geison falou, a gente tem gente como você estudando para passar informações adiante aí a gente conseguir evoluir, né, como, como comunidade científica como um todo, né, então parabéns aí pelo, pelo teu trabalho, né, continue firme e forte aí, vamos, vamos, vamos liberar a, a Raquel aqui, né, Jesus <risos> Vamos liberar a Raquel, que ela tem o o maridão e o filhote para cuidar aí, né?
2: Ah, aliás, eu só queria fazer uma Existem, é, Saiu uma pesquisa há pouco tempo atrás, é, nesse universo de mãe, né? A gente começa a pesquisar várias coisas e eu comecei a entrar nesse buraco maluco, sem fundo. É outro doutorado, mas a gente começa, eu comecei a ver sobre a, o problema da falta de ferro nas crianças, né? E o quanto tem aumentado a síndrome das pernas inquietas em crianças, eu não falei sobre isso, mas existe uma correlação bem grande da síndrome das pernas inquietas e a deficiência de ferro, né? Então, é, no final tá tudo meio conectado, né? E o quão importante é a gente ficar estudando é, essas coisas que a gente acha que é básico e no fim não é. Mas o Jason tá, eu falei tudo mesmo, é só aquilo ali que eu fiz, né? Muita coisa não, só aquele negócio ali. É. Falei só tudo.
0: Gente, só que hoje que me expressei mal, né? Raquel ah, tem um o filhão pra cuidar, o marido não cuida, né? só vai dar atenção, vai ficar juntinho. Ah, não,
2: tá esse, fazendo... esse aí é criado sozinho, faz é tudo
0: Exatamente. Raquel, <risos> é. ah, obrigado, viu? Foi um prazer te conhecer, foi um prazer. Obrigada. Te muito, espero que a gente possa... Contato para próximos episódios aí sobre, né? A gente falar talvez um pouquinho mais aí sobre o Cielo e as novas pesquisas que você
1: vai desenvolver aí. Né?
0: Ah, pode. Claro. Professor Jason quer se despedir aí?
1: Ah, com toda certeza. Deixar um super beijo para Raquel, né? Agradecer por ela ter dedicado aí um bom tempo para dar uma estudada, falar com a gente, né? Agora vai descansar lá, aproveitar um pouco o filhão e o maridão. Não tá frio ainda, né, Rach? Tá, uns 13 graus. Ah, verão em Montreal. <risos> Deve estar bem tranquilo. Bom, e agradecer também por essa última mensagem que a Raquel deixou aqui para a gente, porque além de ela dar esse show em relação à genética à biologia molecular, ela deixou aqui o último ponto super importante, que a gente também tem que levar em conta o ambiente, né? Então, não adianta nada eu ter um determinado alelo, uma variante higiênica, cuidar, tratar meu DNA e daí não fazer a suplementação de ferro correta. Vai dar problema igual, né? Então, Rate, muito, muito obrigado. Super beijo para vocês todos aí e até o próximo episódio. Raquel, quer se despedir da pessoal aí, então?
2: Sim, quero sim. Gente, muito obrigada. Se tiverem aqui em Montreal, passando por aqui, só avisar, Jesus, você sempre tem sua casa por aqui. Aceito babás, tá? É, muito obrigada, realmente. Foi muito legal participar desse episódio, eu adorei. É muito legal conversar com vocês e sempre que quiserem conversar mais um pouquinho, a gente pode conversar de várias coisas, eu vou adorar.
0: Raquel, a gente agradece muito a sua disponibilidade, compartilhar conhecimento com a gente aí e vamos contar com você com certeza para próximos episódios aí. Galera, obrigado por ouvir a gente, continue aí ouvindo, é, disseminando, o Vem para a galera. A gente está sempre tentando trazer ciência de qualidade e acessível para vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar.gmail.com. Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.